0: La, la no. grata, la, la, el grato momento compartido en este en nuevo episodio, en esta nueva conversación de Radio Metamorfosis con el doctor Eduardo Llaves, Eduardo Ángel Llávez, médico de 1965, pediatra, premio Nobel Aguilar Giralde, profesor... No, premio
1: Nobel, no. Premio... Aguilar Giralde, ¿no? Premio Aguilar
0: Giralde, sí, sí, bueno, casi, porque,
1: <risa>
0: mira, me había quedado el, 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 ahí el, 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 el tachado, ¿viste? Pero es premio Aguilar Giralde, sí, profesor emérito de medicina, homeopática e investigador independiente sobre vacunas. Creo que te lo estoy pronosticando. ¿Qué te parece el premio Nobel?
1: <risa> no, no creo.
0: Bienvenido. <risa> ¿Cómo estás?
1: Bueno, gracias, gracias por invitarme. Este, es un placer poder estar contigo, con tu audiencia. Y esperemos, bueno, pasarlo bien. Sí. A pesar de las circunstancias. A pesar
0: de las circunstancias. Vaya, vaya, que, vaya que son, ¿no? Vaya que circunstancias estamos, estamos este, eh, teniendo de alguna manera en esta actualidad. Y un poco para charlar sobre eso es que queremos... Compartir, compartir un poco la mirada. Llevas muchos años en la medicina, no en la pediatría y también en la medicina este, clínica, generalista. ¿Cómo es tu recorrido desde allá y entonces?
1: claro Bueno, yo en principio me recibí en 1965, hice la residencia, la jefatura de residencia en, en pediatría y después volví a la Unidad de Enfermedades Transmisibles del Hospital de Niños hasta 1976, estuve ahí. Y ahí fue donde los primeros eh, años eh, se había empezado a usar la vacuna contra el sarampión, a inicios de la década del 70, y veía... Eh, Chicos que se internaban después de las vacunas, a los días, dentro de la primera semana, a los 10 días, de haber recibido la vacuna, con este cuadro que ahora aparece con esta famosa COVID-19, mielitis transversa, encefalitis y neumopatías graves. Eh, por supuesto, el único que decía que podían ser las vacunas era yo. Todos los demás miembros del staff lo negaban, Decía, no, no puede ser, este, este, seguramente estaba incubando la enfermedad y justo le dieron la vacuna. Motivo por el cual, bueno, eh, en el 76 ya habían venido los militares, yo veía que ni podía aprender, ni podía enseñar nada dentro del hospital y entonces me retiré del hospital. Y bueno, ya había empezado a hacer este, también homeopatía, ¿no? Y bueno, ahí fue que empecé a investigar el tema de las de, de la vacunas, ¿no? Y bueno, si uno ve los prospectos, va a descubrir que lo que yo decía en aquel entonces está aceptado en los mismos prospectos de las vacunas como efectos adversos.
0: O sea que la vacuna sí, ya lo contiene. Yo tenía razón. Claro. <risa> tenía razón, tenía o sea, eh, la vacuna ya lo contempla que, a ver, este, te, te puede, digamos, ayudar, entre comillas, para algo, pero con estos efectos adversos son bastante, como que si pudiéramos ver, como que la balanza se desbalancea, ¿no? Mielitis transversa, cardiopatía y bueno,
1: grave. Sí, encefalitis, neumopatía grave, claro.
0: ¿Por qué? es que nadie más veía esto si ya hace tanto, tanto tiempo ¿no? que esto, estos episodios se, se empezaron a ver y qué es lo que a vos te llevó a pensar de que, que, bueno, que tenía que ver con la, con la aplicación de la vacuna?
1: Bueno, porque era lo único que había recibido unos días antes, no había estado en contacto, no había ningún caso anterior, o sea, como un, el, la única posibilidad es que fuese el caso cero de, del sarampión.
2: Ajá.
1: en este caso eh, digamos sería muy raro, ¿no? pero bueno, podría ser el caso cero la única posibilidad el sarampión le provocó eso pero no es lo común el sarampión no, no es una enfermedad tan grave como se dice en los chicos que están bien nutridos no tiene por qué dar ninguna complicación de hecho eh, si uno ve las, los estudios va a ver que la vacuna produce muchas muertes en un término de 10 años. Se habían producido 273 muertes en Estados Unidos vinculados con la vacuna. Y por supuesto cuando <coughs> hay una ley que es la de eh, la ley, no, Henry, de Henry que, que dice que si un elemento produce un daño grave, eh, también tiene que producir otros que son menos graves claro. o sea, si produce la muerte quiere decir que puede producir también otros hechos no mortales que pueden ser graves o leves, pero por lógica no puede ser que los demás no tengan, ning los demás no tengan ningún efecto no puede ser que mate a uno ese, ese procedimiento o que sea y en otros no provoca, provoque ninguna otra alteración
0: Claro, no, no hay manera, es decir, que todos de alguna manera están expuestos a, este, a estos este, a estas posibles manifestaciones en más graves o, o más leves, pero todos va a tener este efecto adverso a partir de la vacuna. No,
1: no todos serán visibles, pero es, es raro que no tengan alguna consecuencia. Uh -huh. es decir Probablemente no sean aparentes o no sean aparentes en un determinado tiempo. Claro. No hay que olvidarse, no hay que olvidarse, que te vas a sorprender, pero las vacunas se estudian solamente por 4 o 5 días los efectos. Cuando se hacen los estudios, ¿te viste que dicen que los estudios, que son muy eh, exhaustivos y muy seguros y que esto, que es lo otro, es todo un macaneo, porque se estudian solamente 4 o 5 días los efectos adversos, solo para la sanación papera rubiola, que la llamaba... MMR común, ¿no? Eh, se estudian 42 días. Y para la de HPV, la de papiloma virus C, ha estudiado, en, la, en algunas estudias, hasta seis meses. Pero después no se estudian más. Y el hecho de que no, no se estudien, no se investiguen, no quiere decir que más tarde no puedan aparecer efectos adversos, enfermedades crónicas, que aparezcan después de ese tiempo de estudio. ¿Entiendes? Por otro lado, aunque parezca mentira, y vos vas a buscar los prospectos, sobre todo los que están en Estados Unidos, porque los de acá tienen algunas carencias informativas, vas a ver que dice que no tiene estudios sobre efectos de mutaciones, no tiene efectos sobre la producción de cánceres, no tiene, eh, no tiene estudios sobre la producción de esterilidad o infertilidad, no tiene estudios sobre la producción de malformaciones, eso no lo dice, pero es evidente porque tampoco lo, lo hacen, porque no se estudian en embarazadas eh, las vacunas. Tampoco tiene estudios realizados las vacunas, eh, vacunas múltiples, por ejemplo, hoy en día a un chico a los dos meses le aplican ocho vacunas juntas, pero las vacunas juntas no se estudian nunca. La única que se estudia es la MMR, que hay tres y tres, serían tres vacunas en uno, pero no se estudian con la mezcla con todas las otras vacunas que se dan.
0: Claro. Entonces,
1: la, la séctuple, que son seis, a, hay que tener en cuenta que dentro de la séctuple hay algunas, por ejemplo la de polio, que son tres cepas, o sea que serían eh, do, eh, dos más, ya hay, porque son dos cepas más, son ocho, eh, más la, se suele dar la rotavirus. Que es de virus atenuado y se da la neumococo. La neumococo generalmente son 13, son 13 cepas distintas, porque la premlar 13 se da, ahora la aumentaron también hasta la 23. Pero, así que fíjate la cantidad. La cantidad
0: de cosas
1: que de vacunas y no hablemos lo que tiene las vacunas adentro. Bueno,
0: eh... bueno claro,
1: es que, sí. Que eh, que si vos vas a buscar las, las, eh, los prospectos, que es lo que le digo si yo, a la gente, a mí ustedes no me tienen que creer porque yo puedo estar macaneando también, uh -huh. pero ustedes tienen toda la opción de ir y buscar su propia información. Por supuesto. Entonces, en la página de la FDA busquen el, el tema de los prospectos de la vacuna, incluso pueden bajar una aplicación al teléfono celular, yo lo tengo. Este, porque cuando me pongo a discutir con algunos médicos, le digo, bueno, a ver, fíjate acá lo que dice el prospecto, no me creas a mí eh, el, entonces eh, si hay una aplicación que se llama Vaccine, está en inglés, Vaccine Adverse Reaction ¿no? o sea, Vaccine Adverse Reaction ¿no? bueno, eso lo pueden bajar en, la, en, la, en el celular y pueden entrar a la Pueden entrar, hay un resumen de los efectos adversos que produce, hay un resumen de lo que contiene, pero ustedes pueden entrar también al prospecto ampliado, que hay como una, como una página que tiene rayitas así, como si estuviera escrito, aprietan ahí se amplía toda la, claro. la información. Así que vayan y busquen, no me crean en mí. ¿no? Claro,
0: eh, es, ahora que, que, no, vos, no. que vos decís esto, eh, Real, a ver, ahí se salió, ahora te, te, te vuelvo a ingresar este, del, del vivo, pero posiblemente, este, tocando estos temas, la demencia artificial capta, digamos, esto que estamos hablando y empieza a ser como, eh, bueno, interferencias. Ahí volvemos. Bueno, vos, vos decís, claro, mira, eh, es increíble, ¿no?, que dado tanto tiempo, ahí ya cuando quieras ingresar, ahí está. Eh, decía que justamente parte de... Eh, es increíble que desde tanto tiempo que, que están, y como vos decís, no me crean, ¿no? Vayan y busquen, investiguen. Bueno, lo que yo veía en este, en este tiempo, digo, hay como una carencia, lo, lo siento, lo veo, una carencia en, la, en, 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 en las personas en general, en esta búsqueda, ¿no? O sea, como... Eh, desinformado, es mucho tiempo de desinformación y por otro lado de bloquear el deseo de investigación vos fíjate, que la gente ya no le no interpreta, no quiere saber una cosa de loco es lo que pasa también creo que es una cierta manipulación para no llegar a, a encontrar estos contenidos
1: pero eh, eh, Lorena, una cosa elemental vos te estás diciendo ahora, nos bloquean ¿y por qué nos bloquean? si nosotros decimos estupideces uh -huh. ¿no? cual. y ellos, como dicen, ellos tienen toda la ciencia con un argumento científico rebatirían todo lo que yo estoy diciendo.
0: Totalmente. ¿Sí? Totalmente. ¿No?
1: Quiere decir, entonces, que no tienen argumentos científicos para rebatirnos, uh -huh. porque si no, eh, no tendrían por qué bloquearnos, por qué suprimirnos, uh -huh. ¿eh? por qué eh, desacreditarnos, porque empiezan, como no pueden desacreditar los argumentos científicos, entonces, ¿qué hacen? Desacreditan a la persona. Eso, Tal es, cual. Muy, muy común eso, ¿no? Tal cual. Claro, se, hace, se hace muy comúnmente. Claro. Pero no hay que olvidarse que la, la ciencia, entre comillas, eh, la ciencia oficial, eh, es tan corrupta como el resto del sistema. Acá no. La corrupción... Eh, no es exclusiva de los políticos, de la justicia, de los sindicalistas, de los médicos, hablemos también, ¿no? de todos los estamentos profesionales acá. ¿no? no es solamente... Yo te pregunto ahora, con, con, esta, con este fraude que nos, al que nos están haciendo asistir, ¿no? el famoso COVID-19, eh, eh, ¿no?, que, que bueno, ah, me vas a cargar eso, gracias. No, eh, no hay ninguna ente profesional que salga a decir, ni siquiera la oposición dice nada por ahí, el otro día sí dijo, por favor, abran las barreras internas, las, las aduanas internas, empiecen a, 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 a que empiecen a funcionar los colegios, eh, en fin, pero no hay, no hay nadie ni los. Los docentes, por ejemplo, han dicho algo, las asociaciones médicas han dicho algo, la, las asociaciones de psicólogos han dicho algo, ¿por qué callan todos? ¿No? Quiere decir que la corrupción no es solamente de la política, la, es una corrupción desgraciadamente generalizada. Eh, claro. Y esto ya, lo, ya lo, lo dicen los propios científicos desde hace décadas, no de ahora. o Por ejemplo, si querés publicar algo que va en contra del del sistema no te lo publica nadie.
0: Totalmente. Los
1: medios, los medios hegemónicos, por supuesto, no lo, no lo van a publicar. Y las revistas científicas, entre comillas, tampoco lo van a publicar. Uh -huh. ¿No? Porque si no están de acuerdo, eso incluso lo han denunciado directores de, de, sí. o directora, en este caso era una directora, no me acuerdo si era del Lancer que, que denunció. Como ellos también son presionados a publicar o a no publicar artículos que vayan en contra del relato oficial, ¿no?
0: Claro, y además está esta presión, ¿no? O sea, de también, por ejemplo, esto que vos decís, uno se pregunta, pero ¿todos están metidos en esta locura? Y realmente hay una, hay una respuesta que muchas veces, o, o, por, o, por, este, o por presión o por este, manipulaciones económicas, por ejemplo, de, del poder superior hacia las provincias para que hagan o no hagan tales cosas, eh, o bueno, o así en diferentes medios, como vos decís, esto es una realidad y está bueno que lo traigas, porque la gente a veces cree que, que no, lo ¿no cierto, que no es tan así, pero o sea, y si no es tan importante lo que está pasando, lo que se está diciendo, y hay argumentos para contradecirlo, para exponerlo. No tendría que haber ni tanta censura como hay, porque la verdad que tanto a los profesionales como a los medios nos censuran permanentemente, borrándonos las notas. ¿Y por qué? ¿No? ¿Por qué? No, la respuesta creo que está ahí. Más clara es como que chale agua, porque hay que salir a tapar que la gente no escuche tantas cosas que lo pueden estar este, haciendo despertar de alguna manera.
1: Así es, así es, Lorena. Estás en toda la, la verdad. Así es.
0: Sí. Hablemos de qué tienen las vacunas, Eduardo.
1: <risa> ¿Y
0: desde cuándo? porque ¿Qué no que... tienen
1: las vacunas? ¿no?
0: ¡Ay, ay, ay! Hojas de rosa no deben tener... De todo,
1: de todo. Y muchas veces, ni siquiera sabemos, porque una cosa son los componentes que figuran en el prospecto, Claro. ¿verdad? Y otras cosas son lo que contienen en realidad, o no contienen, por ejemplo... Corberba, que es una asociación italiana, los, los, los italianos son, 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 por suerte, bastante rebeldes. Sí. Ellos este, investigan, ¿no? Así como hicieron las autopsias. Las autopsias, estaban, ¿viste? Estaban metidas. Este, eh, Y también investigan las vacunas. Y esta asociación, que es de bioquímicos italianos, eh, bueno, hace estudios. Y, por ejemplo, ¿qué que en, en muchas series de vacunas de la séctuple, no, por ejemplo, no se encontraron ni siquiera los antígenos para las vacunas, o sea que, eh, pero sí se encontraron elementos tóxicos, se encontraron macromoléculas absorbidas aluminio, las macromoléculas priónicas, por ejemplo, que eh, viste que los priones están vinculados a lo que se llama la enfermedad de la vaca loca, ¿no? la EEB. Y eh, bueno, estas esta, eh, macromoléculas priónicas están en las vacunas y pueden producir cuadros similares a la a la, a la vaca loca o incluso al Alzheimer, porque es muy parecido a las placas que tienen el Alzheimer con estas macroproteínas, ¿no? que son muchas proteínas juntas, macromoléculas son, eh, por eso se llama macro grande. ¿Eh? Y como si fuera poco, <coughs> las vacunas, vos me preguntabas qué tienen. Bueno, dentro de lo declarado tienen, eh, por ejemplo, aluminio, que se usa como ayudante de la reacción. Pero el aluminio, en dosis que son muy altas, muy tóxicas, que no pueden ser inocuas. ¿no? Y no, no, no hay que olvidarse que el bebé ya está recibiendo todo eso desde la panza de la mamá, ¿Por qué? Porque eh, los productos de las vacunas, como están emulsionadas, tienen polisorbato, eh, polisorbato 80 como emulsionante, pasan las barreras. Y, el, y entonces todo lo que tiene la vacuna va a pasar al, al bebé. Lo que pasa es que te, vos tenés que calcular que, un bebé, que el peso que tiene un bebé en la panza es muy pequeño. Por lo tanto, la dosis es monstruosa que recibe un bebé por kilo de peso. ¿Se entiende? No puede no ser tóxica. Y por eso, eh, eso eh, eh, esas vacunas que reciben el embarazo, con estos componentes como es el aluminio, como es el mercurio, porque le dan la vacuna de la gripe, que también tiene 25 microgramos de mercurio, son tremendamente tóxicos. Para colmo le dan también, en vez de darle la antitetánica, que también es abortiva, le dan la um, triple que tiene tétanos pero tiene también pertussis ¿eh? y difteria y el, el pertussis se sabe que produce inflamación cerebral porque los mismos investigadores cuando tienen estudiar o producir encefalitis en los animales de laboratorio le dan casualmente el toxoide de la vacuna entiende entonces
0: están haciendo es tremendo lo que es tremendo que las cosas, las claro cosas
1: por otro lado, ah, perdóname, Gus se está agotando la batería del, del teléfono. ¿Estás por ahí? Acá. ¿Estás ahí? Son, sonidista,
0: sonidista. Ver,
1: ¿Estás ahí? A ver si me lo puedo conectar. Bueno, entonces, eh, te digo, ¿qué más tienen? Bueno, ya te dije polisorbato, te dije mm, aluminio, pueden tener mercurio. Tienen tener, pueden tener formaldehído, el formaldehído que se usa para inactivar a gérmenes es un elemento cancerígeno. no uh -huh. eh, Tienen, por ejemplo, 2-fenoxietanol, dos 2-fenoxietanol dos como anticongelante, que también es un, es un anestésico, por lo tanto, tiene efectos sobre el sistema nervioso central. Eh, pero también pueden tener las vacunas, otros componentes que no figuran, ¿no? Como, por ejemplo, virus contaminante, porque no hay que olvidarse que las vacunas, sobre todo los virus, se cultivan en este, se cultivan en células, ¿no? De animales, eh, células también humanas. Uh -huh. Se cultivan en, en células que se obtienen de abortos humanos, ¿no? Eh, esas células, tanto las de animales como las de las de humanas, de los abortos, se cancerinizan, ¿qué quiere decir eso? Se vuelven cancerosas, las vuelven cancerosas para producir lo que se llaman series, series continuas de células que no se mueren nunca, no se, se siguen replicando porque son cancerosas. Ahora, eh, todo ese material genético, está en la vacuna. ¿Y cómo se produce una célula cancerosa? Se usa un ADN recombinante, que por supuesto ese ADN recombinante va a estar en la vacuna también. Por lo tanto, va a ser un elemento procancerígeno para quien recibe la vacuna. ¿Comprende?
0: Digamos... Hay más, hay más. Hay más, por Dios. <risa>
1: Por ejemplo, está el, 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 el retrovirus de la leucemia murina, el, la leucemia ratón. ¿Por qué? Porque parece que alguna vez los, 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 los técnicos de, en vacunas cultivaron, digamos, la, eh, este, la vacuna la pasaron por eh, células eh, neuronas de, de ratón. Y entonces ahí se ve que se contaminaron, ¿entiendes? Ajá. Hay otros eh, otro virus más, te digo otro más y nada más, y paramos, porque hay, hay como 15, 20. Por supuesto, los que se conocen pueden haber otros otro más. Está el SB40, el SB40, que es un contaminante, que este es un virus cancerígeno también.
0: Se salió, Eduardo, ¿Eh? te digo, se salió otra vez. Se ve que te fuiste, eh, fíjate si, si, si ingresas.
1: A ver si puedo ingresar. A ver, de Instagram. A ver si podemos ingresar. A ver si este, nos fuimos otra vez de Instagram. Sí. Eh,
0: ahí tal vez. No sé si se, se
1: cortó o no, se. 3, 4, Gustavo trabajando, ¿seguimos o, o paramos? Sí, aquí? sí, sí, no, 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 no,
0: seguimos, seguimos.
1: Eh, entonces, bueno, entonces decía, ese, ese B40, que es un contaminante de la, eh, por ejemplo, de las vacunas de polio, porque la vacuna de polio se cultiva en, eh, en riñón de, de mono, en célula de riñón de mono, y entonces ese, ese, esas células, contienen ese B40, ¿no? Que no se inactiva tan fácil y, y produce tumores de distintos tipos: linfoma eh, leucemias, tumores óseos, tumores eh, uh, del sistema nervioso. ¿Qué pasa?
0: No, ahí está, bueno, ahí, ahí, volviste.
1: Eh, ahora aparecí. Sí, sí, eh, sí. Eh, ya lo está. que pasa es que tuve que colgar el cosa de arriba, no se me llega a ver del todo, ¿no?
0: Ay, no. A ver, ¿se te, se te ve ahí la cara, igual. Si no, lo, lo bajas un poquitito, pero ahí, ahí se ve. Eh, ¿Sabes qué? Mientras te voy escuchando, digo es, eh, te pone la piel de gallina, ¿no? Porque voy pensando si
1: en. Espera muchas... que te digo otra cosa más. Las vacunas también, muchas series, tienen con la otrofina coriónica humana.
2: ¿Cómo Porque sería? se
1: eh, llama la atención que nosotros estemos diciendo que la COVID-19 puede producir esterilidad. Sí. Las vacunas ya, ya vienen con, 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 con eh, gonadotrofina colínea humana. ¿Y qué produce eso? Cuando vos le inyectás a una persona la gonadotrofina colínea humana, generas anticuerpos contra esa hormona. Y esa hormona es necesaria para que el embrión se pueda implantar en el útero.
0: A ver, repetime, ¿Sí? repetime más suavemente todo eso que me dijiste de la... la... El re... ¿Qué sería? Como el componente. Neotrocina
1: ionica humana. Bueno, no, humana. Ya está, me lo escribís ahora en el chat. No, no te
0: sigo. ¿Eh? Eh, ahora me lo escribís, digo, porque no no
1: Con te no sigo.
0: Ese es el receptor, eso es lo que se está hablando ahora tan... Este, no, mira, no,
1: nada que ver. No, no, no,
0: Está bien, pero digo, eso también... No,
1: eso, eso, eso ya hace años que viene,
0: uh
1: -huh. que el la vacuna... Eh, por ejemplo, la triple viral, eh, la de MMR, en la de tétanos, en la de rubiola, en la de polio, también había una otra fina con iones ¿no? uh -huh. Eso es un estudio que se hizo eh, aso en asociación con la OMS, con la Organización Mundial de la Salud. ¿no? En Ginebra, en 1992, ya hubo un encuentro, eh, si quieren lo pueden buscar, eh, eh, en Ginebra, en Suiza. Sí. Eh, en 1992 ya la, la OMS ya estaba trabajando en eso y había presentado un documento para bajar la fertilidad con las vacunas. O sea que eso lo ha, hace muchos años que se está haciendo, no es algo nuevo y a ellos les sorprenda que pueda producir eso, si es lo que buscan.
0: Ah, o sea, no es que el estudio era en protección de la humanidad, no, no, no era para con no, no, esa dirección.
1: No, no puede aparecer espontáneamente, la tenés que agregar. No es algo que pueda aparecer así de la nada. ¿Sí? Te, te,
0: ¿Te fijas, este, Eduardo? Voy, por eso te decía, voy siguiéndote. Se me pone en la piel de gallina. porque digo? Uno viene viendo de alguna manera, escuchando, el, el, cómo están en alza con el tiempo cada vez más. che, antes no se escuchaba tanto esto. O sea, mayor cantidad de Alzheimer, de ACB, de problemas neurológicos, de, proble de, de, de infertilidades, cantidad de personas que de repente se encuentran con que no, no pueden este, eh, tener su, sus hijos, eh, cáncer, eh, y así un montón más. Pues ¿Qué pasó? O sea, nos han venido es preparando. Todo eso
1: tiene que ver, hay distintos factores, ¿no? Desde ya no podemos achacar exclusivamente a las vacunas, pero evidentemente que las vacunas lo son, eso lo dicen cualquier investigador honesto que tenga que ver con todo esto que vos estás diciendo, sin ninguna duda, no pero para eso hay que sumarle toda la contaminación electromagnética que cada vez es peor, incluido ahora el 5G que nos viene que si vos ves ya están poniendo en todos los edificios prácticamente porque van a tener que poner uno por lo menos en cada manzana, es terrible eso eh, también los contaminantes, eh, los, agrotóxicos. Ejemplo, de los, los agrotóxicos, y hay otros contaminantes que eso se llaman quintrails, los rociados químicos. estos rociados químicos que rocían distintos elementos, eh, distintos elementos químicos, eh, también bacterianos, y también, aunque ustedes no quieran creer, este, también tienen elementos de nanotecnología, ¿eh? por eso lo llaman polvo inteligente. O sea, esas partículas que uno ve, por ejemplo, cuando pasa un avión eh, con, y deja estelas, uh
2: -huh.
1: ¿no? Estela, y esas estelas permanecen y se van diseminando de a poco, esos no son los que se llaman contra, el, que es eh, la cristalización del vapor de las turbinas de los aviones. Eso se produce a alturas de 10.000 metros y desaparecen instantáneamente, porque si vos ves algún avión a, a, muy alto, muy alto, vos ves que aparece como un chorrito,
0: sí. de,
1: ¿no? Pero se va desapareciendo. Cierto. Pero cuando vos ves que, por ejemplo, eh, esos no desaparecen, sino al contrario, se van esparciendo, esos no son contra, son químicos, son rociados químicos con todos estos elementos. Tienen aluminio, tienen strontium, tienen eh, bario, tienen partículas bacterianas y tienen ese polvillo inteligente que te digo que tiene que ver con la nanotecnología. O sea que hay multiplicidad de, 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 de causas concurrentes para producir eh, problemas de este tipo, pero...
0: Digamos que para
1: ir deteriorando este, eh,
0: la vida, porque de alguna manera no es como que se, se esté, digamos, acompañando, parece que todo viene a, a querer cuidarnos, entre comillas, y en realidad este, se, se camufla todo un, todo un sistema. Que, ¿Cuál es el interés entonces?
1: Bueno, el interés principal, como todo, es decir que, 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 es decir, a ver.
0: Te saliste otra vez. Hay, eh, cuando hay, quieras eh, ingresar.
1: hay dos formas de, de vincularse. Sí. El humano tiene dos formas de vincularse. Una es lo que se llama el vínculo contractual. Yo con vos he tenido un vínculo contractual. Vos no estás por encima mío, yo no estoy por encima tuyo, ¿verdad? Exacto. Vamos, hicimos un acuerdo, vos me vas a llamar y yo acordé en, eh, que me ibas a llamar. Y te respondo y estamos los dos en igualdad de condiciones. Lo mismo, eso vale para cualquier cosa. Puede ser para un contrato, o sea así, para una compra. O sea, yo te doy eh, 50 pesos y vos me das este, tres caramelos, por ejemplo. Ahora no sé cuánto estarán los caramelos, bueno, yo menos como. Pero bueno, eh, no me das caramelos. Y bueno, eso es contractual, eso es una cosa así. La otra eh, es hegemónico, el otro control es hegemónico. Yo estoy por encima tuyo y te digo lo que vos tenés que hacer. Para eso yo soy, por ejemplo, un político, entonces yo decido las leyes que vos vas a tener que cumplir y yo tengo la fuerza para hacértela cumplir, ¿no? Y vos me vas a pagar los impuestos que yo necesito para para rapiñar o para hacer lo que a mí se me antoja, y no lo que te conviene a vos. ¿Está claro o no?
0: Totalmente.
1: ¿Vos totalmente. pensás que los factores de poder internacional tienen otra estructura distinta a la hegemónica? No. Es una estructura hegemónica que va a buscar que Controlarte. Va a querer controlarte. Así como controla ahora a los políticos, eh, de los distintos países, porque estos son poderes transnacionales, es lo que se llama la oligarquía financiera transnacional, que son más o menos 200 empresas, ponele, de tipo bancario o financiera, que controla a 600 empresas multinacionales que tienen el 60% del PBI del mundo y que ahora, gracias a esta pandemia y a que las compañías van a empezar a quebrar y a y además se van a quedar con 20% más a muy bajo costo, ¿se entiende? O sea, están perdiendo un poquito ahora, pero después van a recuperar mucho. ¿eh? Se van a quedar con el 80% del PBI del mundo. Entonces ellos controlan todo. ¿Y qué quieren controlar? Y a las personas, evidentemente. Como todo, como los políticos nos quieren controlar a nosotros, nos controlan mejor a nosotros. Entonces vos no bueno, podés ir, por ejemplo, a ver a, a, a tus familiares, no podés reunirte en una, eh, en una mesa familiar, porque ellos disponen cuántos tienen que haber para reunirse, eh, no podés viajar de una provincia a otra, no podés comprar, no podés vender, no podés producir, eh, ¿me entendés? Eh, tenés que depender de mí, eh, yo te voy a dar plata para que vos hagas lo que yo quiera, y si no te voy a sacar el dinero, y no vas a tener un peso. Y, y eso es lo mismo hacen las personas, digamos así, oligarquía financiera transnacional, es lo que quiere controlarnos, nada más y nada menos. O sea, convertirnos en esclavos de su propia voluntad, no es tan complicado, siempre fue así. No, sí. no sé por qué les llama tanto la atención.
0: Claro, por ahí como que lo que se percibe en este, como en este tiempo, o tal vez por la... Por lo por varias cosas, me parece. Por un lado, es como, viste, cuando vos decís, le venís agarrando como el gustito, el gustito, el gustito, y como que se te fue la mano. Bueno, creo que tiene un poco que ver con eso, ¿no? O sea, eh, el eh, coartar la libertad, desacreditar a, a, a toda una comunidad de repente médica, científica, investigativa, donde vos decís, realmente se le da crédito a... a, a, a uno se pregunta, ¿no? ¿A quién...? <risa> Y esto de, 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 de la persecución y de la censura, que es realmente cada vez va más encrecida, en bueno, hay varias cosas que me parece, y por supuesto, que no es un dato menor, como, como dicen realmente, o sea, pareciera ser que el objetivo es más bien empobrecer una población, empobrecer, y cuando digo empobrecer, no solo estoy diciendo quitar recursos este eh, recursos económicos, ¿no? O de producción, sino también empobrecerla intelectualmente, mentalmente, porque todo esto, si te fijas, y creo que, que lo, lo debes compartir, o sea, fíjate que son maniobras que te terminan, o sea, si no estás un poquito fuerte te vuelves loco. ¿puedo,
1: puedo, puedo agregarte algo más que es más importante todavía. A ver. Empobrecernos humanamente.
0: Totalmente, bloquear totalmente. Y
1: bloquear nuestra y bloquear nuestra capacidad de amor que es lo que Totalmente. nos distingue
0: Por ¿entendés? supuesto
1: Porque están cortando todos los vínculos No nos podemos reunir con amigos No nos podemos reunir con familiares No podemos despedir en los últimos días de la vida a nuestros familiares No podemos hacer velorio eh, O sea velar a nuestros muertos eh, eh, No eh, no contamos con su cuerpo y decidir lo que él había decidido hacer con él ¿Me eh, entendés pues Porque lo creman, porque ahora son todos, y mueren de COVID. Entonces, como mueren de COVID, hay que cremarlo. Es una cosa terrible lo que están una haciendo. Una
0: cosa de locos, sí.
1: Fundamentalmente, eh, lo que buscan es deshumanizarnos.
0: Tal cual, tal cual. No. Por eso por eso digo, sin no. abrazos, sin besos, sin contacto con, la, con las personas, sin sol, eh, sintiéndote sí. perseguido que no podés ir. Mira, yo siempre llevo el ejemplo acá de eh, voy a un camping y digo, eh, caminar o correr, te dicen, entras y te dicen, caminar o correr, parece que estás con una picana, decís, ¿y cuál es el problema? si sí, No, no puedo tocar el banco, los chicos no pueden ir a un juego, o sea, esto yo digo, raya la locura, totalmente.
1: No, no, pero no es... Este, eh, no, a ellos no les interesa a los científicos, porque si no eh, hubieran actuado de otra manera, ¿se entiende? No, ellos lo que buscan es esto. esto, ellos buscan esto, no es que no saben lo que están produciendo, lo saben y lo hacen adrede. Es una estrategia política, esto no hay ninguna duda. Es así.
0: Esto, esto este, más allá de toda esta cuestión económica de la que ya, digamos, bien la aclarás y, se, y, y es lo que se viene, ¿no? Primero, como dicen, primero te quiebro y después te, te, después te vendo las muletas, más o menos. No,
1: no, por ahí te las regalo las muletas.
0: Ah, y, ya directamente. Y, si y, total, y, ya para y, qué.
1: Claro, te la regalo que en realidad no la regala el bolsillo de él, ¿no? Claro. La de los que, que pagan los impuestos, porque si no. Pero para la gente, ah, me la regaló eh, Fulano. Tal realidad, cual. Te la regaló Fulano, te ya la regaló. Ya cobraron. Pago los impuestos. Tal
0: cual. Y un, no poco hace, es, un, un poco es eso, ¿no? Lo que está pasando este, con, dentro de esta actualidad con esta. esta, esta este, de alguna manera. No sé, es como un ensañamiento, ¿no? Ya porque no se ve como algo como algo bueno. Aunque hay gente que sí, que todavía lo ve así, pero ya lo vamos a ir despertando. Con esto de que la vacuna es la que lo va a salvar. Ah, bueno. Una
1: cosa que quedó pendiente, que te quería decir, sí. que cómo, ¿cuál es la estrategia fundamental que usan? Por eso Ajá. yo llamo a, 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 a esto que están haciendo, lo llamo terrorismo sanitario de Estado.
0: Perfecto. Terrorismo Estoy
1: sanitario de, de Estado.
0: ¿Eh?
1: Esa fue una denominación que algunos la, la repitieron. ¿no?
0: Terrorismo es, sanitario de Estado,
1: sí. Exactamente. Es un terrorismo sanitario de Estado. ¿Y por qué terrorismo? Porque siempre en el terror.
0: Uh -huh. Totalmente.
1: Siempre en el terror, incluso con maltrato a personas que violan las normas, ¿Sí? penales, eh, hay gente que ha muerto, hay gente que ha desaparecido, es decir, esto es muy grave. Entonces, eh, qué pasa cuando el, el temor hay... no, tengo como una copla. Eh, el, el, cuando hay miedo, cuando hay miedo, eh, hay dos cosas que se bloquean: el razonamiento y el amor. Cuando hay miedo no hay amor y no podés razonar, ¿no? Es lo que le pasa, no sé si te habrá pasado cuando a uno le agarra un ataque de pánico. Sí, a vos sí. te pueden decir cualquier cosa, pero vos estás tomado por el terror, por el pánico. Eh, y tampoco hay amor, porque si donde hay miedo no existe el amor. Funciona solamente lo que se llama el cerebro primitivo, uh -huh. el cerebro reptiloide, que vos lo único que le interesa a ese cerebro es la eh, sobrevivir, de alguna manera. Entonces, lo que le interesa es sobrevivir. No, se, se olvidó de, de todo lo más, de la libertad, de, de la seguridad, de, de, de cualquier cosa. Lo único que le importa es ver la forma de sobrevivir.
0: Tal cual, es el primitivo.
1: Y sin, sin pensar. No, eso es lo que quería agregar con relación a, a lo que vos decías, eh, eh, lo que están haciendo, lo que están provocando, que el mecanismo es ese, es el terror, ¿no? Uh -huh. El cual la gente está asustada, vos sabés que yo, yo lo veo en mis pacientes, hoy en día mis pacientes me llevan un tiempo enorme eh, en las consultas porque tengo que tratar de, 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 de hacerles perder ese miedo, ese terror que tienen, porque el, el terror es terrible para el sistema inmune, es lo peor que le puede pasar, ¿no? Eh, 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 el miedo, la depresión, vos sabés que el sistema inmune, las células inmunes, lo que se llaman los inmunocitos, eh, tiene receptores de los transmisores, de los neurotransmisores. O sea que los inmunocitos saben perfectamente cuando nosotros estamos con miedo, estamos deprimidos estamos contentos y alegres. Ajá. ¿Entiendes? Entonces. Si nosotros estamos deprimidos y con miedo, el, el sistema se deprime. Si estamos alegres, contentos, vemos a nuestros eh, amigos, familiares, nos abrazamos, nos besamos, estamos contentos, compartimos, jugamos, ¿no? Estamos al aire libre, tomando sol, sin el bozal ese, símbolo de sumisión, ¿no? Uh -huh. Totalmente, sin sentido usar un bozal al aire libre. ¿Qué te dicen todos los infectólogos, epidemiólogos y demás?, hay que abrir las ventanas, que entre sí. el sol y el viento, ¿no? Y resulta que cuando vos te echas el sol y el viento, te tenés que tapar, te tenés que cerrar las ventanas, cómo es la cosa.
0: No, ¿Cómo? aparte, Eduardo, te tiro la última data. Parece ah. que ahora está en el aire, ya directamente ahora está ah, en el sí, aire, por pues. todos lados, vuela.
1: Pero más que me avisaste que estaba en el aire. Sí, sí, pues, cuidado. Ahora, ahora entonces voy a ir sin sí. respirar, por lo menos este, voy a caminar sin respirar. Que está en el aire este, es un problema
0: ¿Qué, qué, me decís, ¿qué me decís de los asintomáticos de la PCR? contame un poco ahí de eso
2: Mira,
1: te voy a decir una cosa ¿sabes cuándo los Rothschild? ¿sabes quiénes son los Rothschild? no?
0: ¿El laboratorio?
1: O los final, no, los Rothschild son uno de los capitales financieros más importantes del mundo, si no es el más importante del mundo. Ajá. ¿No? cuándo patentó las pruebas de PCR COVID-19? ¿En qué año? Eh, no sé, de,
0: dé, 2015. déjame... ¿2 déjame ¿2 soñar, déjame creer
1: que todo este... Los kits para PCR COVID-19.
0: ¿Cuándo qué? Esto
1: lo tenemos todo documentado. ¿eh? Sí. Te... En el 2015,
0: 2015 se patentaron 2018, entonces.
1: 2018, 2017 y 2018. Y el gobierno argentino en 2018 compró kits para el diagnóstico de sí. el PCR COVID-19. Sí. Eh, eh, o sea, se adelantó dos años, lo que es la previsión, ¿no?
0: Lo que pasa es que, viste, que e ellos trabajan, y todos, digo, no digo solo lo los actuales, ¿no? Todos los gobiernos tienen sus asesores, Eduardo, no hay que menospreciar.
1: No, no, por supuesto, son muy inteligentes eh, los asesores.
0: Lo sabía el, ese el dato, caso, es tremendo.
1: Vínculos, el, el vínculo de interés que tienen, pero bueno, eso es un detalle, quién sí. no tiene interés. Eh, el, entonces vos me preguntabas por las PCR bueno, las PCR es evidente que si el virus es un virus nuevo que apareció ahora a fines del año pasado digamos, aunque hay pruebas de que este venía circulando mucho antes eh, 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 quiere decir que no pueden ser específicos eso en especial quiere decir que puede dar reacciones cruzadas con cualquier otro virus y el mismo Karim Mully, que fue quien desarrolló la técnica, siempre dijo, esto no sirve para diagnóstico. Entonces, Ay, diagnosticar a una persona porque tiene eh, la prueba PCR positiva eh, a, como enzima, como asintomático, eh, eh, enfermo asintomático es una, una incongruencia. Y es asintomático no tiene síntomas, por lo tanto está sano. Y uh -huh. la PCR tiene 80% de... Eh, de falsos positivos porque tiene entrecruzamiento con otros virus uh -huh. incluso el resfrío común por eso la Carla Bisotti dijo bueno ahora todos los resfríos son COVID hasta que se demuestren <risa> bueno con la con la Carla yo he tenido algunas agarradas bueno, pero entonces, viste
0: lo que sale hacerte un isopado ¿Eh? pero ¿Cómo? viste lo que sale hacerte un isopado Vale. No, no, te... yo te
1: diría, vos sabés que los primeros venían contaminados, incluso los de China, ¿no? Venían contaminados con COVID-19. No solo son inespecíficos, sino venían contaminados. Así que, por ah. eso digo, eh, totalmente, eh, vos podés hacer un, un, una prueba de COVID o, o de anticuerpos si tenés, digamos, alguna clínica que lo justifique. Entonces, bueno, es un elemento más para el diagnóstico en la medida en que tenga los síntomas correspondientes, porque si no, si vos tenés la prueba positiva y no tenés eh, síntomas, sos asintomática, por lo tanto estás sana. ¿eh? Uh -huh. eh, entonces no, no hace falta hacer nada. Y yo no toso, no estornudo, aunque supongamos que tenga algún, algún virus, no voy a contagiar a nadie, porque tengo muy baja posibilidad de contagiar a nadie, ¿entiendes? Eh, así que las pruebas PCR es otro invento para eh, aumentar, incrementar la cifra de enfermos, como ellos dicen, asintomáticos, o sea, no enfermos, destilarlos de enfermos. Y por otro lado, sabemos que la, 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 los diagnósticos de, de muerte por COVID eh, tienen que ver en, en su mayoría con enfermedades concomitantes y con otros problemas que no tienen nada que ver con COVID. Ahora vos fíjate una cosa, eh, antes la gente se moría de otra cosa, por ahí se moría de infarto, se moría de una CV, se moría de un cáncer, ¿no? de una insuficiencia cardíaca, de un traumatismo, porque nosotros tenemos denuncias de gente que se murió de un accidente de auto y le pusieron COVID. Le pusieron COVID, este, tal
0: cual.
1: Por eso te digo, antes se morían por un accidente de auto, por un traumatismo, ahora se mueren todos por COVID. Entonces acá hay algo que no, no, no funciona. No uh -huh. ¿no? es decir que eso se hace para lo que te decía, aumentar el terror, el miedo, el pánico, para que la gente diga sí bien, hay que mantenerte casa. Como si quédate en casa, quédate en casa. ¿No? Es Dice, tremendo.
0: Claro, eh, respecto a eso que... No que, sé que si estás... quedó
1: clara la respuesta. Quedó,
0: quedó clarísima, quedó clarísima. Sí, tenía esos datos de de, este, de cómo se fue preparando de alguna manera, visionariamente, ¿no? Y este, respecto al, al, al PCR, eh, que es muy llamativo porque la, la gente por ahí cuando, bueno, le falta un poco de información también, ¿no? Se pregunta, bueno, pero y dio positivo y me da positivo COVID y después también siento siento dolor de cuerpo, siento que me falta, no sé, sea, el aire, siento que o tengo un resfrío, pero entonces esos síntomas pueden estar siendo de una gripe, una neumonía, una cualquier otro tipo de cosa.
1: El resfrío común también lo puede producir un coronavirus claro. que tiene similitudes antigénicas con, con este aparente sars cov que todavía no ni siquiera con principios eh, científicos de Koch, de Ryder y Hills, por ejemplo, pero bueno, eh, eh, que sería la regla de oro como para realmente decir, sí, esto es así, no, sí. eso no existe. ¿eh? Sí, no eso exige. es
0: verdad, el nombre ni siquiera es un nombre del virus, dice, sino este un nombre que le pusieron como del, del, del lugar o algo así, eso lo explica la doctora Barriento, creo que también habla de eso. Sí,
1: certificado de identificación, porque uno, sí. el certificado de, 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 de identificación, porque otra de las cosas que quieren hacer es ese. Ustedes saben que el eh, eh, tiene patentado, o Microsoft por lo menos, tiene patentado lo que se llama el IDE 2020. Eh, ustedes como no me crean a mí, entonces ustedes tienen que ir a internet y buscar WO eh, 060606 y van a ver que ese es el, el, el número de la patente de este eh, chip de identificación que cumple, eh, trabaja como un, como un nanorobot, eh, tiene datos biométricos eh, de identificación, de ubicación y de comunicación con teléfonos celulares, por ejemplo. En fin, algunos pequeños detalles que la gente no tiene la menor idea todo esto, No tiene
0: la menor idea. Digo,
1: a mí no me crean, vayan y búsquenlo, por sí. favor.
0: Y eso que decís, este, bueno, tiene, tiene muchísimo sentido, también lo, lo he estado, digamos, investigando. Y ahora hace muy poquito salió un documental que se llama El Dilema de las Redes sociales, eh, hecho justamente por todos los, los ex de alguna manera que han trabajado tanto en Google, Pinterest, Twitter, Instagram, todas estas redes sociales, y hablan un poco de esto también, ¿no? El nivel de manipulación de, de abstracción y de, 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 de esta, este vínculo enfermizo que se genera a través de todo este control, ¿no? De los celulares, de las redes sociales, de todo este mundo. Eh, es, es, es tremendo, pero es bueno que se sepa que salga la luz y que cada vez más la gente se interese por investigarlo.
1: Sí, sí, lo que pasa es que bueno, siempre hay gente que que prefiere, como, como decía el mismo Rockefeller, la gente, y yo, nosotros no tenemos que esclavizar a la gente, la gente le encanta ser esclava, él mismo lo decía. Y bueno, es así.
0: Es así es, es así, es así.
1: Porque la mayoría, si vos le decís algo, eh, no te creen, o te dicen, no, este es un, un, un conspiranoico, pero si vos vas a la misma página, por ejemplo, eh, de este mes de marzo, de la Open Society, de Soros vas a ver que hay un, un artículo que ellos publican donde dice que hay que aprovechar la pandemia, ya lo dice en marzo, hay que aprovechar la pandemia para destruir la familia. Sí. ¿No? Lo dicen ellos. Ahora, y a mí no me creen, vayan a, a la página de Open Society en marzo, búsquenlo. El, la Fundación Rockefeller, año 2010, publica el informe que dice que en el 2020 va a haber una pandemia. ¿Eh? La diferencia es, eh, digamos, que dice que el virus va a venir de un ganso. Eh, parece que, me, yo lo veo como una chanza, ¿no? Eso me parece que eso es como que a nosotros nos consideran gansos, me parece. ¿no? Sí, <risa> eh, mira. Pero bueno, desde el murciélago, como dicen que vino este virus, en vez del murciélago dice que venía de un ganso, ¿no? Claro. Si ustedes ven la curva que ponen ahí de la población infantojuvenil, van a ver cómo empieza a disminuir a partir de este año. El año que viene va a empezar a bajar, cómo empieza a bajar la población infantojuvenil. juvenil ¿Eh? Véanlo,
0: Bajar no a la población infantojuvenil, digamos, en temas de manifiesto. Reduciéndose,
1: que empieza a reducir la población infanto-juvenil.
0: Claro, claro. Sí, bueno, de hecho El ya
1: jóvenes, te digo. Los niños y los jóvenes. Uh -huh. Va a ir reduciéndose progresivamente.
0: La curva, a ver ah, si te comprendo. ¿La curva,
1: la la curva, curva en sabe, cuanto
0: al contagio o estás hablando la medida, lo que es reproducción? La curva de
1: población, la curva mm. de población, cantidad de infantes y de jóvenes. La cu curva poblacional. ¿eh? Pero ustedes, eh, a ver, hay cosas que son tan elementales que la gente dice. ¿Por qué puedo tomar un café eh, en el bar, a la, en la vereda, y resulta que los chicos no pueden estar en el patio estudiando? Por ejemplo, uh -huh. Uh -huh. cuando por otro lado los chicos tienen menos problemas con, con este virus que los adultos, no tienen ningún problema. Por debajo de los sí. 19 años no hay ningún muerto con, vinculado con COVID, no digamos por COVID, vinculado con el COVID. Sí. Así que, por favor. Este, entonces hay cosas que, por ejemplo... Si vos tenés una empresa, ¿no? Ajá. ¿No? si tenés un negocio, vos, vos no analizás, lo, por ejemplo, los gastos que tenés, las ventas que tenés, eh, a futuro, por ejemplo, decir, no, no, es una proyección de, que, de que cuánta mercadería vas a necesitar, cuánto no vas a necesitar, si te conviene o no hacer un nuevo lo, local o no, te conviene tomar un empleado o no tomar un empleado, yo te estoy hablando de un kiosco, digamos, ¿no? Claro, sí. Imagínate vos si esta gente no va a planificar esto que te estoy diciendo, esta oligarquía financiera internacional, no va a planificar de acá 10, 15, 20 años. Es ridículo pensar que no lo va a hacer. ¿Es así? Y hay tecnología para eso. De hecho, si ven hace 10 años este estudio, van a ver que ellos ya habían hecho la prospección de lo que podía pasar, ¿no?, de lo que podía pasar. Entonces, eso, eso se llama escenarios posibles, ¿no? Eso es un estudio que se hace y tiene tres niveles. Está el optimista, por supuesto, es optimista para ellos, que son los que manejan el poder, el pesimista y el intermedio. Entonces son los tres escenarios posibles, de acá a 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Por ejemplo, Gel con ese estudio se adelantó 20 años, digamos, a, a sus competidores del de petróleo. Uh -huh. Porque ellos ya sabían de acá 10 años qué es lo que iba a pasar. Porque habían hecho ese tipo de estudios. Los otros necesitaban otros 10 más para adaptarse. Quiere decir que los tipos tuvieron como 20 años adelantados. ¿Se dan cuenta cómo es, no es tan complicado no el Claro. Pero bueno, la gente, sí, claro. Veces,
0: Cuando entramos en la lógica... Sí, cuando entramos en la lógica, claro que, que se empieza a ver así yo creo que también a veces es una no sé, es una utopía ¿no? De, porque todo esto es, es, es deshumano, es deshumanizar entonces a veces está como el deseo de conservar esa humanidad y creer que, que bueno, que Pero no que no. Bueno,
1: estamos entrando estamos entrando en, la, en lo que se llama la transhumanización. Eh, es decir, vamos a, a, a transformarnos y logran ponernos todas estas cosas y manipularnos con las ondas 5G lo que se llama transhumanización es decir, vamos a dejar de ser humanos como lo somos hasta ahora para ser otra especie transhumana ¿sí? donde vamos a tener componentes de tipo de cyborg, vamos a transformarnos en, en cyborg. ustedes saben que en China ya tienen incluso sin tener implantes de, de chip, ellos pueden controlar eh, por, por tecnología, digamos, de campos electromagnéticos, la mente de las personas. Mm. Eso eso es así. Sí. O sea que no... Eh, estamos entrando en esa etapa, donde vamos a ser eh, manipulables, controlables, eh, vamos a recibir o no, por ejemplo, eh, 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 van a tratar de ir a un dinero... Eh, virtual electrónico donde eh, si nos portamos bien nos van a poner plata en la cuenta si nos portamos mal según criterio de ellos no nos van a poner nada o no nos van a dar el documento, no vamos a poder viajar ni cobrar uh -huh. la filación ni, ni manejar un, un vehículo lo que fuese ¿no? No bueno, poder... hay,
0: un, <coughs> hay una presentación creo que es una, un diputado, ahora una diputada si mal no recuerdo, no me va a salir el apellido, pero me vino eso que ya está presentando un certificado como digital de, de circulación, una cosa así, que dice que tenés que tener un, 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 un PCR, digamos, este, 48 horas antes para poder moverte dentro de O sea, una locura. Y con eso vamos a tener que sacar un carnet o ir a hacer trámites. Eh. A ver, ¿cuál es la salida? ¿Qué hacemos con todo esto? ¿Qué, ¿Cuál es tu sugerencia? Se viene la vacuna en este país bendito que tenemos la ley, este, bueno, de hecho estamos trabajando también para la derogación de esa ley, eh, para la vacunación voluntaria, lo cual no será fácil, pero tampoco nos vamos a, a quedar de brazos cruzados. Pero digo, ¿cuál es un poco la, la mirada que tenés como para ir cerrando un poco la nota? Bueno, bueno,
1: no, la <ríe> mirada que tengo es que la medida es que la gente no despierte y no se oponga, uh
0: -huh. porque
1: acá el problema es el, el siguiente. Eh, todo el mundo habla de desobediencia civil. Acá lo que, los desobedientes civiles son los funcionarios, ¿no? De los tres poderes ¿no? que no cumplen con la constitución y con nuestros derechos, porque los derechos son previos a la Constitución. La Constitución lo único que hace es avalar nuestros derechos, no concedernos los derechos. Hay una confusión ahí. Entonces. Yo lo que digo es no tenemos que ir por la desobediencia civil, porque los que desobedecen son los funcionarios, ¿no? Ya o sea uh -huh. del Ejecutivo, del legislativo y del judicial. Nosotros vamos por la obediencia constitucional. Claro. Nosotros, ustedes saben que la constitución nos avala para defender la constitución, incluso armarnos en defensa de la constitución. Lo dice la misma constitución. Yo prefiero ir por la paz. Eh, y eh, sin miedo, ¿para qué? Sin miedo, porque si no tenés miedo, tenés una actitud amorosa. Yo digo, en paz, amorosamente, tratando de darle luz a toda esta gente, a estos psicópatas, no que nos gobiernan, nos gobierna tanto oficialistas como opositores, acá no, no estoy hablando, ¿no? porque la, digamos seguro que hay gente que no lo es, y hay gente con muy buena intención, sí, y sí, gente noble. Bien. ¿no? Cuando uno generaliza siempre comete errores, pero desgraciadamente, como vos mismo decís, esa persona, que es una mujer encima, que presentó ese proyecto, no sé cómo se llama, la gente que a veces me olvido de la gente que no me gusta, está mal eso, porque
0: sí, mecanismo de un poco
1: de luz y un poco de amor, <ríe> borrado. No ha... pero bueno, eh, es de la oposición. Uh
0: -huh.
1: ¿Eh? Así que, por eso te digo, están todos en la misma. Sí. ¿Eh? En esto, por eso yo no confío en ninguno, ni en el oficialismo ni en la oposición. No, Entonces, no, no, hay que tener. Que no, ah, no, no, no es que llegarnos... en el
0: político. No, no, no. acá no hay bandera no ni hacer... partidismo.
1: Exactamente. Acá es un manejo de... político, es el problema del poder, es un poder hegemónico, como lo dijimos. Entonces, nosotros tenemos que hacer esa, esa resistencia civil para obedecer la Constitución, obligar a que se obedezca la Constitución a estos que la están violando porque están cometiendo, como dice, infames crímenes contra la patria, lo dice la Constitución, lo que están haciendo es infame, eh, como es traición a la patria, ¿eh? lo dice la Constitución, lo que están haciendo es infame traición a la patria, uh -huh. y los, estamos, iniciamos juicios para eso, claro. porque es lo que están haciendo. ¿no? Entonces, por favor, yo les digo a los políticos, Traten de cuidarse un poquito, eh, respeten los, los, eh, los derechos. Nosotros tenemos los derechos, eh, de, el derecho eh, al consentimiento libre e informado es válido para todo acto médico, ya sea diagnóstico, preventivo como las vacunas o terapéutico. Y esto hay que defenderlo a muerte. Uh -huh. ¿Mm? Y no hay que dejarse avasallar. Uh -huh. Eso en primero, en primer lugar. En segundo lugar tenemos que saber votar, y votar por gente que se comprometa a respetar nuestras libertades, y no que nos sometan ¿no? con el verso de que vamos por los pobres, a, 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 todos lo hacen por los pobres resulta que cada vez tenemos más pobres. Entonces, claro, evidentemente, no. lo que están haciendo no es para favorecer a los pobres, sino para aumentar el número de pobres. Entonces, Ajá. hay que votar bien, tenemos que organizarnos entre nosotros, tratar de desarrollar digamos una una economía y una comunidad que sea contractual que sea de trato igualitario y no permitir ese trato hegemónico y de sometimiento al que nos quieren llevar los políticos como estos eh, a esta oligarquía financiera transnacional
0: claro Entonces, porque como decía como decías este te interrumpo un minuto como decías, este, por ahí te quiebro y después las muletas hasta te las regalo. Pero esto que decís en cuanto a lo económico es como te, te tiro el pescado o te doy el pan en la boca, pero no te enseño ni te permito que aprendas a pescar o a buscar tus propios recursos. Entonces la gente tiene no, que darse pero, cuenta de ahí.
1: Pero escúchame Lorena, una cosa elemental. Yo no soy un genio ni en matemáticas ni en economía. Ahora, yo te digo, ¿por qué le dan tanta plata a la gente? ¿Por qué esa plata no, no la usan en crear un polo, eh, eh, un polo de desarrollo? Porque, porque ¿Por no sirve no, gente
0: por... que piense. Exactamente. No sirve gente no, que piense. No, no,
1: lo hacen en un taller para fabricar, eh, eh, por ejemplo, vagones de ferrocarril. Nosotros fabricábamos vagones de ferrocarril y, y locomotoras, ahora no fabricamos ni locomotoras ni vagones de ferrocarril. Pero
0: escuchame, pues, Eduardo, no plantamos ni una, ni, una, ni una planta, ni para consumo. Se no, llaman
1: los bosques nativos y en eso están metidos también los políticos.
0: Tal cual.
1: Son los nativos. ¿entendés? Sí. Sí. Son unos, son unos... Para
0: la industria que claro. se viene, que es la de, la de después comprar esas tierras por menos que nada para hacer edificios
1: edificios o cultivarlas con su tecnología inmunda, Ajá. ¿no? De sí. Organismos modificados genéticamente. Vos me preguntabas por la vacuna. La vacuna es una vacuna de ingeniería genética. Nos va a modificar genéticamente. Es lo mismo que se usa para modificar, hacer eh, plantas, de, digamos, modificadas genéticamente o animales modificados genéticamente. El problema que tiene esta vacuna, tanto la, eh, por la por el, lo que se llama la, el tejido blanco, que es el, el tejido testicular de la, de la proteína de la proteína del virus, que es la, la proteína S de la, de la cápsula, como por el adenovirus que se usa, que también el blanco eh, de la vacuna de Oxford usa un adenovirus, el chimpancé, también tiene como blanco el testículo, o sea que va a ir al testículo y va a producir infertilidad o esterilidad, y eso va a poder ser transmitido a las a las futuras generaciones. Ese es, es un riesgo, eh, uno de los riesgos mayores. Todos los demás riesgos que tienen de producir inflamación, enfermedades autoinmunes, trastornos neurológicos, cáncer, etcétera son exactamente igual que el resto de las vacunas, pero en este es un poquito amplificado eh, por el, las características técnicas de la vacuna. ¿no? Más
0: direccionado. Entonces,
1: entonces tenemos que trabajar sobre eso.
0: Bueno, eh, tremenda, tremenda nota. Eh. Una hora hablamos. Bueno. La verdad, nada más que agradecerte, Eduardo, este hermoso no, momento.
1: Esperemos que esto pueda, pueda llegar a mucha gente, que empiecen a despertar, pero, pero como digo yo siempre, no me crean a mí, por favor, vayan y busquen, busquen la información. Si quieren saber de todo esto de biotecnología, vayan al sitio de DARPA, y van bueno, a ver que lo que yo les digo es un, es un poroto TARPA, D-A-R-P-A uh -huh. D -A -R -P -A, y van a ver toda la tecnología que ellos tienen eh, sí ¿Se entiende? Me... entonces y... ¿Mm?
0: No, digo, hace ayer creo que justo leí una nota de Manes que dice el cerebro se podría conectar eh, a una computadora yo digo, bueno, cada vez ya este hay como <risa> no esto ya no suena tan irreal, pero como vos decís la gente, que no le crea, que no le crea a nadie, pero por lo menos que podamos, este, o al menos mi intención también, este, sumarme a esto de generar eh, la búsqueda, ¿no? Que vayan, que busquen, que investiguen. La duda. La duda, es, la, duda.
1: Es, la duda es lo que te puede hacer llegar a la verdad. Y, y, y casualmente eh, la duda es el, es el centro de, de la ciencia. La ciencia avanza porque permanentemente duda. No tiene dogma, como nos quieren hacer eh, creer que la ciencia tiene dogma. La ciencia no tiene dogma. La ciencia simplemente eh, tiene la capacidad de verificar los hechos, mensurarlos, o sea, poder medirlos, y repetirlos en condiciones similares. Entonces, con esa, eh, digamos, verificación, medida y repetición, es que dice, bueno, esto es así, si yo me golpeo contra la pared y me sale un chichón, es decir, quiere decir que yo al golpearme la cabeza en la, contra la pared me sale un chichón. Eso, eso es verificable, es científico. Entonces, si otro se golpea en la, en la contra la pared y, y le sale un chichón, decimos, bueno, esto es todavía más científico. Ya hay dos, tres, cuatro, cinco que le pasa lo mismo. Se golpean contra la pared y le sale un chichón. Es eso la ciencia, nada más. No vale. es nada misterioso. No, porque dicen, no, es científico. ¿Qué es científico? Es verificable, mensurable y repetible en condiciones similares. Eso es lo que es la ciencia.
0: Perfecto. Bueno, no, nos quedan temas igual en el tintero, pero vamos a coordinar para otra vez. Entonces la gente la puede disfrutar a la nota y no se le hace tan larga. Pero la verdad que es imperdible. Cada momento se la recomendamos. Este momento tan lindo compartido con el doctor Eduardo Llaves. Y este. Yo, yo me animo, yo te digo, futuro premio Nobel, cuando estés por allá me decís, un saludo para Lorena.
2: <risa>
0: bueno, ¿cómo te bueno, sentiste? Bueno, muchísimas ¿Cómo gracias. Pensiste? ¿Cómo te sentí sentiste? Bien,
1: me sentí muy bien y te agradezco porque desgraciadamente eh, los medios eh, también dependen, el 95, más del 95% de los medios, sobre todo los medios hegemónicos me, me refiero, dependen también de esa oligarquía financiera transnacional ¿eh? todos los medios tomamos ¿eh? vamos a hacer nombre porque acá todos los grandes medios están en eso sí, sí. Este, así que te agradezco porque realmente ha sido un gusto y, y la posibilidad de bueno de que la gente conozca pero yo siempre le digo, eh, digo tengan dudas, no me crean a mí, eh, pero duden por lo menos y busquen la, la, la información por sí. Tal
0: cual, tal cual bueno, Eduardo, un gustazo, la primera y no la última, que tengas un lindo día. Gracias por, por compartir todo este, este saber, esta experiencia y sobre todo esta humanidad, que es lo que lo que más me gusta.
1: Bueno, muy amable, muy generosa en tus conceptos. <risa> Eso, adiós.
0: Bueno, chau chau, que tengas lindo día. Gracias.